0: Venga, vámonos a la estelar, en donde nos encontramos un combatazo en donde van a enfrentarse dos campeones, pero en este caso en la división de peso heavyweight en Los Pesados, en donde el que defiende cinturón es Steve Miochit, el cual se va a enfrentar a Daniel Cormier DC. Un combate que despierta mucho interés porque hay que ver cómo llega Cormier. Desde, desde luego la pelea, Neiza en estos días previos te la está vendiendo Cormier, sobre todo, que es el que tiene más labia. Sí, no, la verdad es que sí,
1: el otro día hizo una promo de 2, 3 segundos, ¿no? En, en el workout, poniendo paría a, a, a mí sí, pero tú veías que era una promo de Pro y más características sí. de, de, de ProRel, ¿no? Y... Sí, la verdad es que sí, tanto la estaba vendiendo que ayer se pegó un talegazo ¿no? en la, sí. la conferencia de prensa de, de USC. Saliendo. Sí. Había
0: un cable por el suelo de un, de un altavoz y de repente vemos como:
1: Vemos a, Dan, a Daniel Cormier, ahora no lo veis, ¿no?
0: Le dio un poco un Lope ¿no? Cuando estaba de analista en la pizarrita, en la sexta, ¿no?
1: No, pero a este le dio un chungo, a Lopetegui le dio un
0: chungo en directo. ¿no? Imagínate.
1: Yo no, yo no sé si la gente que lo busque, si no lo ha visto, porque aquello fue, fue mítico, ¿no? Está Lopetegui de, de, hablando en la pizarre Pero esto es cuando empezó la sexta, tío. Sí, sí, sí. Lo yo sé, no sé lo si le estaban echando el Mundial o no sé qué es lo que fue. O partidos amistosos, creo que era. Y cuando empezó la sexta... Y eso, joder, eso puede ser hace 10 años, por lo menos, o más.
0: Pero imaginaros Oye, recuerdo, el...
1: recuerdo que estaba el tío Lopetegui, que todavía no era ni entrenador, me parece, o bueno, sí que tendría el título, pero que no había entrenado así nada destacable. Estaba... El... <ríe>
0: El hombre... Lopetegui de loser, ¿no? En aquella época.
1: Bueno, yo a ver, ahora, ahora es, es un triunfador, pero yo tengo toda, sí. un triunfador entre comillas. Yo tengo yo mis tengo dudas, dudas, ¿eh? Si a los tres meses va a
0: estar la puta calle. Hoy, yo, vamos, yo cuando en cuanto ficharon a Lopetegui para, para el Madrid, salvando las distancias, o sea, esa cara que siempre tiene como de oler mierda, o sea, yo me lo, me lo imaginaba mirando a la grada y, y la grada con esa gran pañolada, ¿no?
1: sí, sí. Y, y, que fíjate tú, porque la gente, la gente, está criticando mucho el Mundial de España, pero el Mundial de España no hay corrida que la lista la echó los y que los dos partidos anteriores al Mundial ya estaba jugando así. O sea que sí, no, no, tampoco hay es que culpa tanto a los jugadores. sí, el yo, caso, sí es tira, importante, tira, lo que tira, tira. Estaba, estaba con la pantallita y, y señalando la, el de esto del campo y de repente ve como los se están un poco.
0: Se empieza a encontrar mal. Y se va de boca y se cae al suelo. Lo mejor es la reacción de él. Sí, el presentador, que llega como si fuera un gag de, de José Mota, ¿sabes? Y decir,
1: bueno, o sea, Lopetegui en el suelo. Nadie se ha levantado todavía de la mesa para ayudar Nadie. nadie
0: se, todo, a la gente echándose claro, la mano el a los bolsillos. Se había
1: levantado, pero le, el, el presentador se levantó para mirar que me decía, bueno, vamos a ir a un momento publicidad. Sí, apareciendo siempre. en plan... Se cu lo acaba de caer
0: de boca. <risa> <risa> apareciendo cucutrás. Nadie haciéndole la demanda de ayudar a Lopetegui. Que incluso, fíjate la hostia que se pega, que cuando cae, de repente los pies se levantan cuando ya está en el suelo, de, de la onda expansiva se le levantan las piernecitas
1: me encanta Mira, me, me está veniendo a la cabeza que ayer Jay sí lo noquearon a en la PFL, pero se marcó un rifle se cayó de boca se cayó digo, sí, se cayó de boca momento... es muy feos, reírte de los caos de la gente ¿no? porque luego decimos que, que si Manu García se ríe de lo, del caos de, de Enrique Marín no pero gran punto, gran <risa> contrapunto es que le, o sea le pega le pega un, 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 no sé si un si pega un zurdazo le cruza la cara entonces se ve como pero de verdad se, hace, se, se cae de boca pero es que la cabeza rebota la cara rebota contra el suelo y luego, <risa>
0: luego sigue la salto pero o sea Ay. supongo que los pestañes algo similar ahora me ha venido, me ha venido una escena muy cruel a la mente que es eh, ¿Sabes? Como si tuvieras un Gremlin y sabes que no le puedes hacer de comer a partir de las 12 de la noche Y ahora, has mencionado a Manu García, estoy por mandarle un privado con el número de teléfono de Albert Fernández De, oye, llama a este chico que te van a poner para analizar lo, los breakdowns en gol Y dejar que fluya
1: Lo mismo empieza a llamar hijo de puta A Albert porque dice ¿Cómo ¿Pues se si han dicho que sí que me iba a contratar esto que
0: a ver si ponéis ah, profesionales no, respet venga. Respetamos,
1: Respetam carrera, Respetamos
0: pero, a, a todo el mundo La
1: verdad que es la última cosa de su carrera La verdad que no ha sido muy, muy acertada ¿no?
0: Bueno, y... venga, vamos, vamos, a, vamos a remontar Que ya vamos un poco pasados de tiempo sí. eh, Cormier está haciendo lo que, lo que tenía que hacer Que es vender bien al
1: suelo? <risas>
0: Aparte de eso, vender bien la pelea eh, obviamente la distancia y la diferencia de, de altura de, de los dos pues favorece al, al que va de americano el croata a Miochik pero no sé hasta qué punto puede aguantarle Cormier a, a Miochik porque bueno Cormier tiene esa gran baza no que es llevarlo al suelo y desde, me imagino que es donde tiene la gran ventaja ¿no? el, 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 el bueno, Daniel Cormier ¿Tú cómo ves? ¿Ves tan clara la, la victoria para Miochik? ¿O le estamos dando quizá... Le estamos dando por hecho demasiada ventaja que no es real?
1: Bueno, a ver, si hablamos de cosas teóricas, y es verdad que tenemos muchos hechos sobre el papel, ¿no? Yo creo que a, a Daniel Cormier no se lo aplica ninguna vez. Lo primero, bueno, Derry Luis dijo que tenía una rivalidad con, con Daniel Cormier. Y, y. ayer lo explicó en rueda de prensa, ¿no? En la rueda de prensa yo. Maravilloso, no, maravilloso. Tengo, tengo una rivalidad con este hombre. Porque hizo un mal anuncio de, de Popeye Chicken, ¿no? De la, la marca esta de,
0: de pollo frito. mancilló ¿no? la marca de pollo frito. Cuando hizo el, el vídeo aquel del de, Fighters Magazine de los Awards. Sí, y Cormir estaba al lado y Cormier estaba escogiendo. Y luego, luego el cabrón de Derek Lewis empieza a, a hacer los movimientos que hacía con. Con las pechuguitas, ¿no? Y con los muslitos.
1: Sí, y a ver, eh, bueno, como te digo, no hay nada que, que valga en teoría contra Daniel Cormier. Sí. ¿Y por qué te digo? Porque mucha gente estaba destacando y dice: No, es que Mio sí es más alto, Mio sí también es, es buen Grellet, y esto es verdad, y esto fue una de las cosas que cuando hicimos el, el análisis, o sea, la previa de lo que era la pelea contra Francis Ganó, lo habíamos mencionado, que había mucha gente que estaba diciendo: No, Francis Ganó va a matar a este Mio sí, cuidado, que Francis Ganó. Solamente ha peleado contra un wrestler, como era Carty Blade, y Carty Blade lo derribó. Aunque luego acabara, uh -huh. no, acabara perdiendo el combate, Carty Blade pudo derribarlo. Y sí pudo derribarlo como derribarlo como finalmente habíamos comentado la previa, ¿no? Entonces, la, eh, ¿por qué estoy mencionando esto? Uh -huh. Es verdad que tiene esa altura, esa diferencia de altura, pero Daniel Cormier ya ha peleado contra gente más alta que él. Uh -huh. Job Barnett mismamente, al que lo volteó como un saco de patata tiene no la recuerdo. misma altura, me parece que es Miossi, si acaso, incluso yo diría, me parece que Josh Barnet, no sé si es Josh Barnet o, o Team Miosis, lo estuve mirando no sé si son dos centímetros más altos, o sea, hay dos centímetros de diferencia entre uno, pero yo no sé si incluso Josh Barnet es un poquito más alto incluso que, que Team Miossi. pero son ambos eran más altos que, que Daniel Cormier, Cormier pudo derribar a, a Josh Barnet de manera fácil, ya te digo volteándolo como un saco de patata, y el segundo nombre que, que puedo sacar es Bifus Silva a Bifu Silva lo le hizo un knockdown y luego lo noqueó al final de esto. Y Bifusilva Silva tiene un alcance sustancialmente mucho más amplio del que tiene Daniel Cormier. Entonces, la altura, el tamaño, el, la diferencia de alcance no es un problema teóricamente para Daniel Cormier, porque ya lo hemos visto en combates anteriores sí que es verdad que Daniel Cormier ha sufrido mucho contra John sufrió mucho contra Jon de hecho sus dos únicas derrotas en su carrera y esto es una cosa importante que vamos a comentar también son contra Jon Jones uh, un tío que también tiene un alcance más grande sin embargo obviamente yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo el striking de Jon Jones difiere mucho del striking que tiene este mío sí es un striker es un striker mucho más dinámico además también está acostumbrado a soltar patada a patada oblicua con lo cual también te va um, Quitando o sea, esa sensación a lo mejor de, de, de cogerle el alcance, el timing adecuado, el reach para poder entrar y golpearle, te lo va también dificultando la cosa. Y este Miosis, pues no tiene quizá esas esa habilidades que tiene, eh, bueno, ni mucho menos, no tiene la misma habilidad que tiene John John, ¿no? Entonces, eh, Miosis tiene un buen boseo, lo ha demostrado, lo ha ido demostrando, ha no rivales ya a lo largo de su carrera. Eh, pero yo, ya te digo no pongo o sea pongo en valor eso pero no digo que eso va a ser determinante de cara al enfrentamiento de mañana porque ya he visto a Daniel Cormier acabar con gente que debería haberle puesto más en problemas de lo que luego le puso por temas también principalmente de tamaño no sé si Cormier va a ser capaz de derribar a mí o sí hay antecedentes como te digo el mismo caso de Josh Barnett que no es tan obviamente eh, el tipo no es tan buen wrestler quizá como mí o sí pero es un buen grapple, muy buen grapple, Josh eh, Barney. Y sin embargo, pues, fue como eso, ya te digo. Venga, arriba y abajo, como si fuera un saco, ¿no? Entonces, no creo que haya. Es un combate que no creo que haya un gran favorito. Que el sentido común sí que te dice que Steve Miossi debería ser capaz de mantener a raya lo suficiente sin volverse loco a Daniel Cormier. Pero también hay que recordar que son heavyweight, que ambos tienen potencia en la mano suficiente para noquear al otro Cormier no ha sido noqueado nunca y sin embargo creo que Steve si alguna vez no sé si me va a permitir mirar las estadísticas porque no recuerdo exactamente uh -huh. si sí, Stefan Strull lo, no, lo pudo noquear sí. lo pudo noquear, y tendría que mirar y esto la verdad es que es fallo mío porque no lo he ido comprobando tendría que ir combate por combate a ver si alguno del resto de los luchadores consiguió algún knockdown sobre Steve Miosi. Creo que el único de los luchadores que ha puesto en dificultad suficiente en temas de striking a Daniel Cormier fue John Jones. Uh -huh. No sé si incluso llegó a un knockdown. Tendría que, que mirarlo aquí ahora rapidito. Pero <coughs> ya te digo que no la cabeza. O sea, lo que es las estadísticas, la, las habilidades de uno y otro. En un principio me dicen que sí debería ser eh, eh, ganador de pero, como te he dicho, nada se aplica a Daniel Cormier. Uh -huh. Nada se aplica de, 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 de la teoría de Daniel Cormier porque ya ha tenido actuaciones donde no debería, como te digo, haber ganado. Y sin embargo, sí que lo. Sí, mira, sí, John John sí que pudo hacerle un knockdown a, a Daniel Cormier en el segundo combate, pero claro, iba, iba hasta las trancas, no iba hasta arriba de, de cocaína. De todo, sí, y en el, bueno, de cocaína no, iba de más cosas. El primer combate no, pero en el segundo sí que, sí que lo consiguió. Uh, entonces, yo creo que el, el chin de Daniel Cormier mmm, no, ni está tan dañado ni y ha demostrado que pueda sobre muchos golpes. Va a ser una pelea muy, muy complicada, ya te digo, porque tenemos el tema de, de, de que sobre el papel, obviamente, Daniel Cormier va a tener que trabajar mucho para entrar en la distancia de golpeo contra Stimmiosis, contra pero el, la, el tema es que va a pasar una vez que Cormier entre en la distancia. Uh -huh. Si va a ser capaz de, de noquear a Stimiozzi, que ya lo hemos visto en problemas. No solamente esa pelea contra Estefan Struz, sino recuerdo que Fabricio Verdun, antes de ser noqueado, eh, lo llegó a poner en problema pero si no se hubiera puesto a perseguirlo como un pollo sin cabeza, pues a lo mejor hubiera acabado la pelea con el cinturón. Y Stimiosis, pues va a tener que aguantar eso, supongo, la fuerza física de, de Daniel Cormier, que hay que decir que en, en temas de peso el que ya sabemos los pesados, Timiose sigue en el mismo peso en el que ha estado más o menos a lo largo de su carrera. Creo que el peso más bajo que dio fueron 236 libras. Ahora están, en... no tengo la estadística aquí ahora mismo, exactamente, pero creo que son 240 y algo, 242, no sé qué. Uh -huh. Y Daniel Cormier está en 246. Me parece que ha dado.
0: A Cormier se le ve gordo, la verdad. No, es que pero en las claro, fotos... no, no, no.
1: Pero Cormier, el problema de, el problema de que veamos a Cormier gordo no es tanto. Que lo esté, sino como que a lo mejor hemos olvidado cómo es el Daniel Kormier, el Daniel Cormier de la división Heavyweight. Sí. Porque Daniel Cormier lleva muchísimo tiempo sin pelear en la división Heavyweight. Recordad que cuando llegó a USI, pues tuvo el tomó la, la decisión de pasarse a, a la división Light Heavyweight porque estaba Cain Velasquez ahí y no quería perjudicarle ni quería enfrentarse a él. Con lo cual, como te digo pues no hemos visto sí que lo bueno lo llegamos a ver no algunos combates pero hace muchos um, años que no vemos a un, a un Daniel Cormier en la división heavyweight uh -huh. como dato por ejemplo el, el peso que dio en la, en la el último peso que dio en la división heavyweight estaba en 225, ¿vale? Pero el anterior en el primer combate de USC dio, dio una 225, ahora está 14 libras más grande, pero no es un peso que sea extraño porque cuando por ejemplo contra el Silva están dando 247 con lo cual es un peso dentro de lo que cabe normal esa creo que no tengo o sea no tengo aquí el dato oficial o sea el dato oficial de lo que ha dado hoy pero creo juraría porque lo he leído lo estoy diciendo de memoria creo que eran 246 libras me parece 246 249 algo entre ese en esos puntos con lo cual no hay una diferencia tan grande de peso no y bueno eh, ya te lo digo no es un combate complicado pero es un combate histórico porque con una victoria de Daniel Cormier aquí Sería el segundo campeón después de Conor McGregor en proclamarse campeón de dos categorías de peso. Y entraría de lleno en una discusión que me llama mucho la atención que hasta ahora no se haya producido. Que es la de Daniel Cormier como uno de los mejores luchadores de la historia.
0: Él mismo lo ha dicho, que pasará a ser el luchador más importante de la historia. Y es más, va más allá. Sabe que los rumores son fehacientes. Quiere enfrentarse al ganador del John Jones contra Brock Lesnar, hipotéticamente hablando... En donde dice, ganaré primero a miochik, después ganaré a Lesnar o a Jones y me retiraré. Fíjate tú, mm. qué bien queda.